0: Britannia, Britannia rules the waves. Britain's never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. Can shall be slaves. Oh, och välkomna till avsnitt 64 utav svenska FPL-podden. Vi spelar in mitt i en brinnande midweek omgång, och det är idag tisdag den 3 december. Så game week 15 har deadline för Game week 15 har precis nu när vi spelar in passerat. Så att vi kommer framförallt lägga fokus på att gå igenom Game Week 14 i sin helhet och blicka framåt mot Game week 16. Vi körde även en Facebook Live-sändning här eh, tidigare idag där vi pratade upp Game Week 15 och svarade på en del lyssnafrågor och jag tror att det här är något vi kommer fortsätta med nu när det kommer vara en del midweek-omgångar här i december och jag hoppas att det är eh, många som uppskattar det och det är kul när det kommer in så mycket frågor som det gjorde idag och fortsätter göra det så, så fortsätter vi köra på helt enkelt. Utöver att vi ska syna Game Week 14 och den omgången i i stort så kikar vi in i poddligan hur det ser ut. Och även poddlaget som det det rullar på. Vi ska gå igenom rekommendationer inför Game Week 16 och avsluta med en del lyssnafrågor. Den här podden sponsras som vanligt av vår spelpartner Coolbet. Och eh, jag har inte kollat framåt så mycket mot Game Week 16. Så jag är egentligen inga spelreker eller så. Och att köra Game Week 15 blir lite konstigt. Men jag var inne på Coolbets sida idag och såg att de har en hel del fantasyspel Där man kan, eh, kan bätta på... Eh, de ställer två spelare head-to-head. Och den som tar mest poäng får, eh, ska, man, ska man tippa på. Så det är en ganska kul grej som eh, jag inte har sett hos så många andra spelbolag. Så att om man är intresserad av det så, så skulle jag rekommendera att kika in på Coolbets sida. Även de här spelen är enbart för dig som är över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Sen ska vi även tacka våra övriga sponsorer som ser till att vi har kanonpriser i ligan och ja här i veckan så så lottades ju EM slutspelet som går av stapeln i sommar och egentligen alla våra tre partners här gör, Gör sig ju även fint till kommande EM-slutspel. Man köper exempelvis den svenska matchtröjan med fördel på unisportstore.se. Man klickar hem sin matchbiljett eller paketresa via Dynamo Sports. Och om man inte har möjlighet att glida över till Dublin eller Bilbao och få se Sveriges matcher på plats. Så glider man såklart in på Glens Sportsbar för lite skönt häng om man är i Göteborg och med, med omnejd. Stort tack till våra sponsorer. Men jag tänker att vi kastar oss in i Game Week 14 och summerar den. Och Jag tänkte börja där med Newcastle Manchester City där City går på en ny mina och det blir 2-2. Men alla Sterling-ägare äntligen får Sterling nu offensiv utdelning i form av en kassa efter alla sina fina insatser. Dock tror jag att man som Sterlingägare inte är helt till sig av 1 plus 0 mot ett motstånd av Newcastles dignitet. Speciellt inte sett till hur många raka blankningar han har stått för på senare tid. Sterling är lite jobbigt. Han startar även ikväll här på tisdagen i Game Week 15 och alla de här matcherna, han får ingen vila. Jag tror att det kan, kan slita lite på honom. Vi får se om man Klarar av att hålla den statistik som man ändå har visat upp eh, tidigare. I eh, Game 14 så gjorde även Kevin De Bruyne mål. Och eh, till skillnad från Sterling så roffar eh, De Bruyne åt sig alla tre bonus. Medan Sterling helt blir utan. Och det vet vi ju sedan tidigare att eh, De Bruyne älskar de här, det här bonussystemet som Fantasy har satt upp. Kevin De Bruyne hade flest goal attempts och... Eh, Även fast alla utom ett var utanför boxen så behöver man inte vara jätteorolig som Kevin De Bruyne ägare då vi alla vet hans precision med långskotten något som han även visar vid, vid målet. Kevin De Bruyne imponerar inte bara med sina avslut utan är den spelare i spelet som fullständigt dominerar nyckelpassningar. Denna vecka gjorde han sex stycken vilket totalt denna säsong landar på 52 och det är alltså 21 stycken fler än någon annan mittfältare i spelet. Jag tror att mer poäng är att vänta från egentligen både Kevin De Bruyne och Sterling framöver trots ett lite tuffare spelschema. En annan som skulle kunna göra det bra men som eventuellt är en lite väl kortsiktig chansning är Jesus som har gjort mål nu ikväll nu när Aguero är ljumskadad. Men mitt stora problem med en sån chansning är ändå att man förmodligen inom ganska kort tid kommer behöva offra ett byte för att bli av med Jesus när Aguero väl är tillbaka Och jag tycker man ska hålla hårt i de här byterna eh, nu med det här tajta spelschemat. Det kommer bli rotationer, skador. Man behöver byterna. Att då göra ett så kortsiktigt byte där man vet att man ska göra något. Det tycker jag i alla fall jag känns jobbigt. Jag vet inte, hur resonerar du Stefan i, i, eh, som det ser ut just nu kring kortsiktiga byten? Är det något du ändå kikar mot för och liksom uppsidan till... Till differential poäng eller tänker du lite mer som, som jag uh, argumenterar för här?
1: Nej jag tänker nog mer som du och i Jesus fall så fanns det ett case att hoppa på någon tidigt uh, men uh, nu uh, tror jag att uh, den möjligheten är borta. Uh, I alla fall blir det för få matcher potentiellt sett innan Aguero
0: är tillbaka för att jag skulle gilla det nu. Mm. Ja men då är vi på samma våglängd där. Jag ska även avslutningsvis säga det om City att eh, defensivt ja släpper man in två mål mot Newcastle och dessutom tuffare motstånd väntar så skulle jag säga att man gör bäst i att bara hålla sig från Citys så kallade defensiv. Newcastle ja eh, jag är ledsen alla Newcastle fans där ute men jag kommer inte vara så långrandig. Det är självklart imponerande att stjäla poäng från City men jag lockas inte av någon Newcastle-spelare trots ett lite bättre schema som kommer här.
1: Yes, då tänker jag prata om vår suveräna lig- ligaledare i Liverpool som vinner mot Brighton med 2-1. Och man börjar matchen riktigt starkt och borde ha avgjort den här i första halvlek där framförallt Mané är delaktig både som framspelare och avslutare. Sen kliver Trent Alexander-Arnold in i handlingarna och vi har sett det hela säsongen. Men han har ju en grym leverans från fasta situationer. Och i den här matchen så lyckas Van Dijk smita undan sin markering två gånger om. Och nickar in två väldigt fina, en frispark och en hörna från från Trents fot. Så två mål på Van Dijk och två ass på Trent. I övrigt så noterar jag väl att jag tycker att Sala inte alls är i speciellt bra form och han verkar fortsätta ha lite problem med den anken då han bytts ut tidigt i den här matchen. Så därav så har inte jag något intresse för honom innan game week 18 där Liverpool står över på grund av klubblags VM. En annan fundering kring Liverpool är att alla de här tajta matcherna sliter... En hel del på deras trupp och jag förväntar mig faktiskt inga större segrar från dem nu på kort sikt trots att matcherna är bra och personligen nöjer jag mig därför med att sitta med Mane och Trent här och sen får jag se hur jag gör efter game week 18 när de spelar ja efter deras blank helt enkelt hur man gör då men just nu så nöjer jag mig med två spelare från Liverpool. Brightons del då ja det är lite som jag nämnde i förra podden att jag är mest intresserad av Dunk och Ryan från Brighton och efter att ha mött Arsenal i den här veckan så börjar spelschemat bli allt bättre och då blir de här två härarna än mer intressanta. De var dessutom båda bra mot Liverpool och då kanske det som var mest förvånande var att Dunk slog en direkt frispark som man gjorde väldigt smart och gjorde mål på när Adrian hade precis blivit inbyten i kassen efter
0: Alissons röda kort i den här matchen. Ja Liverpool där hur resonerar du kring Fabinho är ju skadad och missar väl resten av året som jag har förstått det. Nu är Alisson dessutom. Borta i minst tre matcher antar jag med hans röda kort så eh, tror du att det här är någonting som vi kommer se spår av eh, sett till eh, chans till hållna nollor nu framöver. Ja, Alisson får
1: fått ju en match eftersom det var frilägesutvisning eh, så att, eh, han kommer att vara tillbaka till gameweek 16 redan. Men, men Fabinho är ju såklart en, en viktig kugge för, för Liverpool, dess defensiv och chans att vinna tillbaka bollen högt upp i banan så att det ser jag som en klar försvagning där, så det kommer nog inte vara, liksom, de har haft svårt att hålla nollan redan innan, kanske lite oflytt men jag ser inte att chanserna har ökat nu på kort sikt i alla fall Nej.
0: Tottenham Bournemouth spelar 3-2 och eh, i Tottenham ser vi nu tre raka vinster sedan Mourinho tog över var och en match då i Champions League. Men det är knappast några spår från gamla Mourinho då vi har sett 10 gjorda mål framåt och ingen håller nolla i de här tre matcherna trots ganska beskedligt motstånd. Trots dessa defensiva brister vill jag börja med att lyfta en försvarare. Och detta är då Serge Aurier som vi har tagit in i poddlaget. Mourinho var själv ute och pratade om att Auriers styrkor tydligt ligger i offensiven. Och att han därför kommer att nyttjas mycket offensivt. Och det tror jag alla, alla vi gillar som spelar fantasy. Speciellt sett till Auriers låga pris och förmåga att skapa offensiva poäng. Och, nej men jag tror att Aurier kommer få ganska fritt fram och, och gå framåt medan uh, vänstersidan kommer hålla igen och uh, det tycker jag är uh, intressant uh, kliver vi framåt i banan så uh, uh, tycker jag att uh, Dele Alli såklart är fin den här matchen uh, görande ju jättebra uh, jag har lite svårt att avgöra vem man helst ska gå på mellan Ali och, och Son. Uh, jag börjar vikta över lite mot Ali uh, sett till, till pris också och att uh, Mourinho var ute och sa att han inte ens ser alls som en mittfältare utan mer en spelare som ska spela i direkt anslutning till Harry Kane vilket tyder på att vi kommer se mer av Ali in i boxen och det bör ju innebära en, en ökad poängproduktion och vi vet alla vad Dele Alli kan göra när han får komma in i boxen stark på huvudet är han och, och så varför inte nicka in några av Våriers inlägg. Samtidigt så är Son intressant eh, men Son kommer nog utgå lite från, från kanten men jag tror han kommer ha hyfsad fri roll och, och få röra sig inåt i, i plan även han så att jag tycker Sons intresse också bör vara relativt stort. Eh, vi har ett ganska litet urval eh, om man bara ska kolla då. sedan Mourinho tog över eh, med endast två Premier League-matcher. Eh, men eh, sett i statistiken så är Alli den mittfältare med högst eh, expected goals om man bortser från straffar på hela 1,43 eh, på, på två, två matcher. Vilket är väldigt högt. Samtidigt som Son har. Eh, Motsvarande högst expected assist med 1,1 Och skapat hela fem stora chanser Så eventuellt så så förflyttar sig Sons poängproduktion Till lite fler assist Medan Ali kommer fylla på med mål Men som sagt vi har endast två matcher Att att, ta den här statistiken ifrån Så man ska kanske inte dra allt för stora slutsatser vi går över till Bournemouth då och jag kommer upprepa mig mycket från vad jag sa förra veckan om Bournemouth i form av att de har ett oerhört tungt spelschema fram till jul samt att King är fortsatt skadad och Callum Wilson är helt urslag och det gör att man gör bäst i att hålla sig borta som det är just nu. Eh, Bournemouth-spelare kan man tidigast börja kika mot efter julhelgen skulle jag säga, då spelschemat lättar betydligt. Och, eh, Bournemouth spelar ju ikväll mot Crystal Palace och eh, ja, det står 0-0 nu efter 70 minuter trots att man har spelat en, en stor del av matchen med, med en, en gubbe, gubbe mer.
1: Yes, jag fortsätter med Leicester Everton som Leicester plockar hem med 2-1 i matchens sista spark. Men jag tycker att man skapar tillräckligt mycket för att den här segern ändå ska vara förtjänt trots att den satt hårt inne. Och det är i inbytte Iannaccio som blir matchvinnare. Men det som kanske är mest intressant med det här det var att när Leicester bytte in honom så valde de även att gå över till ett spelsystem som mer liknade en 3-5-2. Där Vardy och Iannaccio var två centrala forwards och så sköt man upp Pereira- som wingback medan Harvey Barnes fick spela eh, vänster wingback och då flyttade man ner Chilwell i trebackslinjen eh, och med det här så lyckades man bryta ner ett lågt sittande Everton så att det kan nog vara ett, en medicin som Rodgers tar fram i matcher där eh, han möter lite mer defensiva motstånd och inte riktigt får hål på dem eh, och eh, om man då tar det vidare i en diskussion mot vilken ytterback man ska äga i i Leicester så är det lite mer fördel i ett sådant läge med Pereira över Chilwell och prisskillnaden de två emellan har krympt här på slutet i och med att Chilwell har gått upp så mycket i pris. Eh, annars mellan Tilemans och Madison så tycker jag att eh, det var en jämn match. Eh, båda växeldrar lite på mitten och vem som går offensivt och vem som bygger upp spel lite längre ner i banan, eh, var du fortsätter att leverera på topp, eh, vilket jag tror att han kommer fortsätta göra eftersom matcherna är väldigt bra. Så mitt tips är ju att äga tre stycken lästerspelare här. Everton då, eh, ja ett hårt slag för Everton och framförallt för Silva som mer och mer lever på lånad tid känns det som. Eh, de har dessutom väldigt svåra matcher eh, här kommande omgångarna och det gör att jag håller mig
0: helt borta från deras spelare just nu. Yes, Chelsea-West Ham en match som West Ham faktiskt går vinnande med, med 1-0 eh, och att Chelsea skulle hemma förlora på Stamford Bridge mot detta svaga West Ham kunde ja i alla fall inte jag se komma Abraham missar ju som väntat Med med skada Men vissa indikationer tyder på att Han snart kan vara tillbaka i laget Kanske till och med redan nu Till till game week 15 Och midweek Det som chockar mig en del Var att det var Oliver Giroud Som fick chansen för Batshuay På topp Men varken Giroud eller Pedro Som också fick starta Imponerade i matchen en annan person som hade det lite jobbigt var Mason Mount och det var väl egentligen endast Pulisic som visade goda offensiva tecken. Pulisic fick ju även agera striker de sista 20 minuterna av matchen och kom ifrån matchen med en expected goal involvement på 1,06. Viss oro finns dock för rotation kring Pulisic sett till sitt tajta matchande och... Dessutom att duktiga Hudson och Doi finns att tillgå. Så ja, det, det lurar en rotation här i vassen. West Ham då? Ja, äntligen så ställer West Ham upp med en riktig målvakt i kassan. Efter att David Martin fick chansen framför Solet Roberto. Och jag ser den här vinsten snarare som att även den blinda hönan West Ham kan hitta ett korn någon gång ibland. Men nu är detta korn hittat och de kommer att återgå till att gå vilse. Och eh, investera inte i West Ham är min rek även om jag tycker att Antonio har visat eh, ja, fina tendenser här i, i två omgångar. Men jag är ändå inte där och eh, lockas av att plocka in honom.
1: Yes, Norwich eh, Arsenal som slutade 2-2 och det här är ju Ljungbergs första match som interimstränare och eh, visst såg det lite bättre ut än under Emery, speciellt i första halvlek, eh, men sen så tappar man helt bort sig i positionsspelet tycker jag och eh, tillåter Norwich eh, kontra på ett sätt som eh, de inte borde få göra för då eh, skadar de eh, Arsenal allt för ofta och eh, det var Helt klart Norwich som var närmast segen i andra halvlek. Jag drar inga större slutsatser av den här insatsen från Arsenals sida. Måste se mer från dem. Jag tycker fortsatt att forwardsen är för dyra sett till vad de levererar. Även om Aubameyang kommer ifrån den här matchen med två mål och tre bonus- är en hel del flyt då han får slå om sin straff på grund av att Norwich-spelarna springer in för tidigt i straffområdet. Vilket de inte hade behövt göra för att rensa bollen. Och sen så var det även hans två enda skott på mål i matchen. Så att ja det hade kunnat sluta annorlunda där. Och till roga på allt så börjar Arsenals fina spelschema som har följt med de här under hösten ta slut nu. En som dock kanske stärkte sina aktier i FPL något efter detta är Özil som Jungberg verkar ha ett mycket större förtroende för än vad Emery hade. Han skulle kunna vara en differential men jag är inte såld på den här tanken än i alla fall. Han måste visa upp mer. Han skapar i alla fall fyra chanser och kommer till två egna avslut i matchen. Norwich då. Där har vi två andra som stärkte sina aktier i Pocky och kanske framförallt Cantwell som var enda centimeter ifrån att vara tvåmålsskytt i den här matchen. Och jag tycker att Norwich är ett bättre lag när Simmerman spelar och nu har Cantwell även vunnit tillbaka sin plats och gjort mål två matcher i rad här. Även plocka bonuspoäng och han är nere på 4,6. I, tror jag i pris i FPL och det är en det är väldigt bra värde på honom sett, att, sett till att han spelar så att, jag tycker att han återigen är ett alternativ här för en femte mittfältsplats. Gällande Poki så tycker jag inte att han platsar riktigt då det finns andra forward som lockar mer men han, han visar fortsatt upp goda tendenser här tycker jag och Norwich har lite av en renaissance skulle jag
0: säga. Nej Det är kul där, jag är också inne på det att Cantwell lockar som ett femte mittfältsalternativ om man vill spara in lite pengar där. Men Stefan vi måste dra oss kvar lite vid Arsenal och du är Arsenal-fan och som sagt Jungberg är på plats och... Jag måste säga, det. Kan vi förvänta oss att Mustafi och David Luiz är, är det mittbackspar som ska få Arsenal på, på rätt köl? Vi såg Sokratis på bänken i den här matchen. Nej, Det var lite konstiga laguttagningar kan jag tycka. Dels
1: hur PP inte alls fick chansen ens som avbytare. Han, han valde att bänka Sokratis och det kan vara något att han inte ser någonting i honom. Sen om Mustafi är den som är lösningen. Det borde han väl ha fått ett svar på då han eh, halkat mest halkade runt och inte hängde med på alls i den här matchen. Så att, eh, jag vet inte hur han har tänkt sig. Eh, om beller är tillbaka så kanske det finns en eh, chamber som aspirerar på den platsen också. Eh, vi får väl helt enkelt se hur, hur Jungberg formerar trupperna här. Men jag tror att eh, Arsenal i alla fall har goda chanser att vinna sin hemma premiär för att jag tror att. Eh, Förhoppningsvis att vi kommer visa upp ett spel som är bättre sett i 90 minuter än vad vi gjorde i matchen mot Norwich och kanske kan ta med oss det som var positivt från första halvlek där vi såg bra ut offensivt men tappade för mycket kontringar. vilket gjorde att Norwich går ifrån den halvleken segrande. Men som sagt det är hemma premiär och jag tror att Arsenal har en bra
0: chans att vinna den matchen. Ja, personligen så jublade jag i somras när ni gjorde klar med David Luiz och hade höga förhoppningar om att någon gång eventuellt få se de här två clownerna tillsammans i, i mitt försvaret och plocka fram popcorn, skålen och bara, bara njuta av detta bedrövliga försvarsspel. Nu kom det och jag hoppas vi kan få se det fler gånger men eh, jag, jag, oavsett hur mycket jag kan skratta åt Arsenal så ska vi nu prata med Manchester United som... Eh, bara klarar en poäng hemma mot Aston Villa och det är en poäng som man ska vara ganska glad över att få. Det är ett fortsatt poängtapp och nu som sagt även på hemmaplan där Aston Villa är det bättre laget. Unge Williams startade sin tredje game week i rad. Men han imponerar inte eh, enligt mig och jag tror nog tyvärr att det är Luke Shaw som kommer få förtroendet framöver. Och jag säger tyvärr eftersom jag tycker att Shaw kanske inte heller har gjort så, så mycket för att imponera där på vänsterbacksplatsen. Eh, som vi varit inne på lite här i podden så har Martial bleknat lite och eh, med det så är nog Rashford egentligen den enda United-spelare som jag tycker finns skäl att eventuellt kika mot och där är det ju svårt det är hård konkurrens bland anfallarna i spelet men Rashford kan ändå se att det finns värde i och man kan sitta kvar med Martial också det behöver inte vara dåligt men han har haft några svagare insatser Nu i midweek så kommer ju Mourinho tillbaka till Old Trafford och om det är någon som vet hur man ska ta sig an United så lär det vara han, det kommer nog bli en ganska tuff match och sen så väntar ett borta derby mot Manchester City som kommer bli jättetufft och jag vet inte, jag har sagt tidigare att jag har känt mig rätt trygg att Ole kommer kommer vara kvar men jag är osäker nu om man skulle överleva eventuellt då två raka torskar här mot Spurs och City. Men det återstår att se. Aston Villa då. Ja, jag tycker att Villa har visat väldigt fin form på senare tid. Och snart ser det även spelskemat bättre ut. Vilket gör att man med lätthet kan kolla mot Graylish som i denna match stod för ett riktigt klassmål. Uh, och utöver målet så skulle han kunna gjort uh, fler poäng också vilket gör att jag tror på honom framöver och jag vet att det är en spelare som, som du Stefan har blickat en hel, hel del emot så du får gärna fylla i där
1: ja, nej, Jag tycker han har varit uh, riktigt bra sedan han, kom, eller sedan han fick börja spela lite mer offensivt han hade ju en liten skåd från, skåd, skade från var och missade Två matcher men eh, exkluderat dem så har han ju plockat poäng i varenda match här och eh, har varit högst delaktig i allt som Aston Villa skapar offensivt. Så jag tycker han ser riktigt intressant ut framförallt eh, att byta in kanske framåt Game Week 18 där när Liverpool eh, inte spelar eh, när eh, Aston Villa spelar ser bra ut.
0: Mm, nej absolut uh, I, ja, Jag tycker Graylish ser fin ut och även om uh, Det kanske är lite tidigt Att ta in honom nu så uh, Behöver det inte vara fel för han visar Väldigt fin form och även Hela Aston Villa Nu vet jag inte hur mycket, mycket Slutsats som man ska dra uh, i ett Där United bjuder på Ganska dåligt motstånd men uh, Trots detta så tycker jag att Villa Villa ser fina ut
1: Ja, jag fortsätter med Wolverhampton Sheffield United som eh, slutar 1, Och det här är ju två formstarka lag som spelar en underhållande match. Eh, och den slutar till slut ett kryss som jag kan tycka var väl förtjänt. Även om Sheffield var bra när de hade ledningen med 1-0. Med eh, Men Wolves då, ja, gemenligen fortsätter ju ha en löjligt hög inblandning i alla Wolves mål. Och är återigen assist. Eh, skapar det här och det kunde mycket väl även ha varit eh, att han fick ett mål i den här matchen om det inte vore för en väldigt fin räddning av Henderson eh, på ett inlägg från, från Doherty där Schemenes upp och nickar eh, Nämnde Doherty han gör ju mål eh, och det är ett eh, rätt klassiskt eh, Doherty mål där han har sig in på bortre eh, och eh, nickar in ett inlägg från Schemenes helt enkelt och Han har visat sig vara duktig på och ha friheten också att ta sig in i i straffområdet och hota med framförallt mål men även assist. Och det tycker jag gör honom intressant som som en differential. I övrigt så tycker jag väl inte att det finns så jättemycket mer att ta med sig från Wolves utan det är de här spelarna som vi har nämnt tidigare. Sheffield United då? Ja, jag skulle som jag var inne på säga att de var närmast segern och det känns lite konstigt att sitt Säga att eh, Lundström faktiskt inte hade några superchanser i den här matchen. För det har vi ju vant oss vid att han har. Eh, istället är den stora målsumpare i den här matchen med Goldrick som eh, bränner ett par riktigt fina lägen. Eh, det är hans anfallskollega Mosé som gör mål och det är även han som imponerar mest. Eh, då han skapar fina, fina chanser till sina eh, lagkamrater så hade mycket väl kunnat varit mer än bara ett mål. Sheffields matcher är bra nu så en uppdubbling i försvaret eller att plocka in Mossé tillsammans med Lundström är absolut inte
0: fel väg att gå enligt mig Nej och innan jag går igenom min sista match så vill jag bara kolla här nu i veckan så avgjordes ju Ballondor. har du någon kort kommentar till att Lundström inte alls var med i någon diskussion kring Ballondor? Ja det är märkligt, det måste vara att han bara har varit ett, ett halv, eller några månader på sig här och... Finnas med i diskussionen Ja vi ser fram emot Nästa års Ballon d'Or Då förväntar mig absolut att han ska vara En av toppkandidaterna Till priset Jag tänkte prata Burnley Crystal Palace En match som Crystal Palace Vinner med 0-2 Och om vi börjar kika in lite I Palace så har De ett väldigt fint Spelschema och det finns Rejäla anledningar att kika hitåt Defensivt eh, tror jag på fler hållna nollor, även om de i ärlighetens namn hade lite flytt just här mot Burnley. Eh, med eh, denna fina chans på uppkommande nollor så tycker jag att eh, Martin Kelly är ett fint budgetalternativ till sina låga 4,1. Nu när eh, Joel Ward är borta ett gäng veckor vad det verkar, så är Kelly mer eller mindre det enda högbacksalternativet för Hodgson. Sen så ska jag säga det att Pella spelar ju ikväll mot Bournemouth och där drog Säko på sig ett direkt rött kort mot Bournemouth och kommer att saknas i minst tre matcher. Dessutom så klev Patrick van Anholt av skadad tidigt i matchen och vi får se vad dessa skador från fall i försvarsleden kommer att betyda. Det ska man ändå ha med sig. Men med det sagt ska man säga att Palace nu i slutminuterna har en 1-0 ledning över Bournemouth. Så trots en man mindre så så verkar de lösa poäng skulle jag nästan vilja säga. Vi får se om det blir en vinst. Men om vi blickar bortåt från, från defensiven och kikar mot offensiven så... Tycker jag fortsatt att Saha eh, är ett riktigt bra differential alternativ på mittfältet. Eh, hans mål mot Burnley är förvisso en tavla av Pope. Men i det spelschema som kommer så eh, är jag relativt övertygad om att poängen kommer fortsätta trilla in för honom. Burnley då? Ja, det är faktiskt två ordentliga tavlor från Annars så säker Pope i Burnley-kassen. Det är lite extra frustrerande när dessa två avslut är de enda riktiga chanserna för Pella. Så han i De här tavlorna är att han släpper in båda målen på första stolpen, som man bör, bör kunna ta. och För att trycka på att det här är lite oflyt i, i torsken, så utöver de här tavlorna och att Pallas enda avslut på mål går i mål så hade Chris Wood dessutom tre stora chanser i matchen men lyckades inte förvalta någon av dem. Spelschemat för Burnley börjar även bli lite lurigt nu så det kan vara bra att ha en plan för sina eventuella Burnley spelare här framåt. Exempelvis då hitta en målvakt som roterar väl med Pope om man inte har det. Eh, sen noterar jag att Burnley ikväll mot eh, Manchester City spelar en 4-5-1. De brukar ju nästan alltid spela 4-4-2 annars. Eh, och det här gör då att Ashley Barnes startar på bänken.
1: Ja, och eh, sista matchen är eh, Southampton Watford som slutar 2-1. Och efter den första halvlek där Southampton var direkt urusla så skärper de äntligen till sig på hemmaplan och skickar iväg där här hemma spöket. I alla fall tillfälligt i en väldigt, väldigt viktig match mot bottenkollegan Watford. Både Ings och James Ward-Prowse som vi har pratat upp som differential i podden hamnar i målprotokollet. Och med ett bra schema så är det väl bara att upprepa de differentialrekarna. Jag håller Ings högre än Ward Prowse. Men sen beror det ju mycket på hur ens lag ser ut och vad man behöver få in på vilka, i vilken lagdel som, som avgör vem som känns setast just för, för det individuella laget. What for då? Ja, här är det status deluxe när man sparkar sin andra tränare för säsongen. Och nu har man kallat upp U21, U23-tränaren som ska... Coacha laget här i omgång 15 i, i väntan på en permanent lösning så att det är bara hålla
0: sig borta från, från Watford och jag tror att de riskerar att åka ur här i år. Ja, jag instämmer. Och med det så är matchen klar och eftersom att vi precis har dragit igång Game Week 15 tänkte inte jag lägga mycket tid på att kika in hur Podligan såg ut efter Game Week 14, men jag kan bara snabbt konstatera att det är jämt i toppen och att Niklas Hamnefors och Joel Rogö delar på första platsen med sina totalt 914 poäng, vilket är väldigt imponerande. Poddlaget, ja, vi tar hem 53 poäng den här gameweeken och fortsatt gröna pilar även om de är knappa. Totalt har vi 767 poäng totalt. Vi har sparat vårt byte i gameweek 15 här och med det hoppas vi då såklart att Abraham snart är åter i Chelsea då vi har kvar honom och... Jag tror att hans chanser till poäng är ganska stora här framöver och det finns ganska många lag som har, har bytt ut utan även om man fortsatt är högt ägd såklart. Sen så konstaterar jag bara att självförtroendet är på topp. I mitt privata lag har det gått helt fantastiskt bra och sett över bara november månad. Så är det faktiskt ingen i hela poddligan som har tagit mer än mina 315 poäng. Så eh, jag hoppas kunna rida på den här, det här självförtroendet. Och eh, det har gått bra för poddlaget också eh, ska sägas. Så eh, det är fantastiskt. Eh, Stefan vad, vad tänker du kring, kring poddlaget och här framåt? Där, eh, har vi några problemområden tycker du?
1: Nej alltså nu har vi satt kvar med Abraham och eh, hoppas eh, få betalt för det på alla, jag tror att det var en miljon människor som bytt ut honom nu när han, och det ser ut som att han missar kanske en eller två game weeks. så att, eh, förhoppningsvis så får vi betalt för våran, eh, eh, vårat tålamod med honom, annars så är det väl mittfältet vi kikar på och stöpa om lite kanske där vi har både Tillemans och Martial som vi kanske inte helt eh, tillfreds med.
0: Och det är väl väl troligast att det kanske händer något där. Ja, till och med som Arsial är ju inga direkta problemspelare så. Men vi vi får se lite vad vi vi hittar på. Det beror på på flera saker. Men vi ska gå in i rekommendationerna. Och de här rekommendationerna då är ju sett från Game Week 16. Och med, med några gameweeks fram, fyra-fem stycken eh, vi börjar med försvarssidan och eh, där så ska jag göra en liten justering från förra veckan, jag, jag har ju satt förra veckan med eh, Trent, eh, med Lundström och eh, med Sejonsson men jag, jag tänker nog peta bort Sejonsson nu och det är med tanke på gameweek 18 och 19 då sitter och Liverpool väntar efter varandra och då speciellt Game Week 18 som annars kommer vara en tuff Game Week och, och sitta med och få ihop ett en bra slagkraftig trupp så tycker jag att Jones inte riktigt platsar på en topp tre-lista och in åker faktiskt eh, en riktig billig spelare som jag har nämnt i Kell i Crystal Palace. Då jag tror att deras spelschema här resterande del av året. Eh, kommer innebära nollor och Kell är en väldigt fin väg in. Van Arnold skulle kunna vara eh, ett alternativ men som sagt nu klev han av med eh, lite baksideproblematik. Så jag vill invänta och se lite vad som, vad som händer där. Stefan, du i förra veckan hade Trent, Chilwell och Tomori. Låter du det stå eller vill du in och pilla något?
1: Nej, det är Tomori får rycka för min del och det är till fördel, fördel för Lundström som har ju ett schemat med sig nu och ja, som vi har sett har han varit helt magisk offensivt så att han borde man sätta på plan vecka efter vecka här i min rekommendation.
0: Mm. Hur resonerar du med, med Chilwell där? Jag pratade ju lite om Lester. du nämnde dessutom att Chilwell gick ner i en trebackslinje här senast och då kanske man inte får ut det, det mesta av honom.
1: Nej jag, jag håller med men eh, jag hade satt i ordning de här rekarna med, med, när jag kollade på Game Week 15 också men eh, de har fortsatt två bra matcher här innan, innan spelarschemat vänder så att, eh, han får vara kvar här den här veckan, men sen börjar han nog skicka någon annanstans.
0: Absolut, jag förstår det. Jag ska säga det. Det är lite svårt att veta hur man ska göra med de här rekena och framförallt då Liverpool då de har blank game week i game week 18 men eh, jag tycker ju inte att man ska tumma sig helt på Liverpools spelare eh, på grund av det så tar man till exempel uppbyggt värde i en spelare som exempelvis Mané som har stigit väldigt mycket då tycker jag att då sätter man han på kvisten i game week 18 för han vill man förmodligen ha kvar och när vi ändå nämner Mané så kliver vi över på mitt fältet där både du och jag har haft honom tidigare vi var båda helt överens på vilka tre spelare som vi hade förra veckan. Jag tänker stå kvar i De Bröne, Mané, Pulisic. Hur tänker du?
1: Jag har också kvar dem. Även fast jag tror att Pulisic, han har spelat mycket på slutet här. Så att en, en rotationsmatch kan man nog få räkna med honom. Men han imponerar fortsatt när han spelar. och Vilket inte de andra chelsea gör. Så att jag tror att han blir allt viktigare
0: för lampard säsongen här också. Mm. Ja det var ju som jag var inne på. I, i genomgången. När jag pratade Chelsea. Så jag, jag tror också att det lutar. Någon, någon, någon vila här runt hörnet. För honom men. Uh, han ser väldigt fin ut. Uh, sidan var vi också helt överens. Uh, och jag ser ingen aning på att ändra. Uh, där heller. Jiménez, Abraham och Wardy Är det som jag står fast vid. Ja jag har faktiskt plockat bort uh, Jiménez här. Då
1: jag tycker matcherna ser lite sämre ut kommande fem och istället plocka in Mosé från Sheffield och Mosé är faktiskt en differential också men jag tycker att hans cases var starkt nu med för
0: 5,2 miljoner att han får gå in i min trea till och med mm. ja, Mosé är jättefin jag älskar hans äh, lilla touch där i äh, senaste matchen äh, innan hans mål riktigt vackert Du nämnde differentials där och vi kliver in på det. Och som sagt, vi har ju satt gränsen för att kallas för differential på 10%. Och... Jag väljer att faktiskt bara ha kvar en utav mina tre från förra veckan. Och den jag väljer att ha kvar är James Ward-Prowse som nu står på 1,4% ägare en del. Jag skulle även kunna ha kvar Saham men då han börjar närma sig den här 10%-spärren har jag valt att ta bort honom. Jag tror sist jag kollade så låg han uppe på 9,4%. Jag väljer även att ta bort Jesus som... I och för sig har jag gjort, äh, gjort mål idag men äh, hans plats känns ganska tveksam här äh, inom hyfsad snar framtid äh, när Aguero kommer tillbaka. Äh, istället så väljer jag att ta in en mittfältare och en forward och Mosé tar jag in som du hade med på forwardssidan. Jag tror han ägs av dryga 5% och äh, jag plockar även in Dele Ali i Spurs som ägs av 3,8%. Eh, Stefan du hade Doherty Jesus och Ings förra veckan Ja
1: det var ju jackpot Både Ings och Doherty plockade 9-10 poäng och Jesus han har gjort eh, Två mål i game gameweek 15 här mot Burnley Så att, eh, det var ju full pot på dem Differentialsen eh, Men eh, Jesus får faktiskt Stryka på, på foten nu Äger man honom så behåller man honom såklart Men jag tycker inte att det är när man plockar in längre På grund av att Aguero är närmare och komma tillbaka Eh, och de andra två behåller jag men det är Ali som får äntra eh, och eh,
0: då blir alltså min trio Allie Ings och Doherty. Yes. Uh... Vi ska gå in på en kaptensdiskussion uh, här och då gäller den för game week 16. Och vi brukar ju normalt sett börja med, uh, med Liverpool och City och dem för matcher. Men jag känner att vi nästan måste börja med Jamie Vardy. Uh, Leicester, de möter Villa borta. Va, vad känner du här? Ja, nej, han
1: ska absolut vara med i diskussionen. Nu är det lite tidigt här. Vi har inte sett dem spela än i, i veckan. Men ja, han har varit autokapten för mig de senaste gångerna. får se hur jag gör mot Aston Villa. Det känns lite sva- svalare på plus att han då har spelat eh, två matcher redan eh, veck- liksom veckan som varit så det blir hans tredje match för den veckan och det har vi inte li- riktigt sett från var Vardy eh, som ändå är 32 bast Så han kan, han kan uh, vara lite sliten där. Så jag tror att jag kommer välja någon annan kapten i Game Week 16 faktiskt.
0: Mm, ja, jag förstår absolut resonemanget kring det. Uh, tror du att det finns någon, jag vet att vissa har spekulerat lite i det. Nu senast kom Ian Acho in och var ju lite svaret på vändningen och gjorde det väldigt, väldigt bra. Och du, du pratar ju om uh, det här tajta matchandet och Vardis ålder och sånt. Tror det att det finns någon risk till rotation? Det är ju annars något vi har sagt om det tidigare. att han, eh, Det är fördelen att han vilar man inte bara. Han kommer spela 90 minuter vecka efter vecka efter vecka. Tror att eh, att så eh, kan ändra någonting på det? Nej, det tror jag väl inte. Men däremot så skulle de kunna byta ut eh, kanske tidigare om
1: de har avgjort matchen eh, i, när det blir lite tajtare spelschema. Mm.
0: Yes, uh, men sen kanske vi ska hoppa tillbaka till de här uh, två lagen som vi alltid brukar vända oss till. Uh, vi har Liverpool som även de har borta match, men mot ett ganska svagt Bournemouth. Ja,
1: Manier för mig uh, känns intressant. Uh, han, han var väldigt bra mot, uh, mot Brighton och uh, spelade fram och två gånger om till fina lägen och hade även ett läge själv som Egentligen har han gjort ett helt okej okay avslut på men eh, Ryan gör en jättefin räddning. Så att eh, det hade kunnat bli mycket poäng från Manes sida i Game Week 14. Här, så att jag ser honom som ett fortsatt starkt kaptensalternativ.
0: Mm. Eh, I Game Week 14 såg vi att det var eh, egentligen Trent och, och Van Dyke som, som stod för poängen. Normalt sett brukar vi säga att man ska hålla sig borta från försvarare och kaptenspindel. Men eh, vi ser Bournemouth nu, de klarar inte av att få hål på... På Crystal Palace trots att de är en, en man mer i eh, över eh, en timme. Eh, att Trent, eh, skulle det kunna vara en kapten? Eller tycker du att man bara ska hålla sig borta från försvarskaptenens alternativen? Ja, Nej, jag hade inte gjort det. Då hade jag
1: väl sett att Liverpool kan rada upp lite fler nollor. Eh, dessutom är Fabinho borta. Så att, eh, jag vågar inte lita på att de håller nollan. Eh.
0: Nej, ska man hålla om något lag så är det kanske ändå Bournemouth, men ja. jag, jag förstår eller vad det Eller men. Watford som de möter nästa gång. <laughs> ja, precis. Sitter då? Kan man kliva in där i ett derby? Jag vet att du tidigare har sagt att det är svårt i de här Eh, toppmötena om man nu får räkna dit United, det är väl tveksamt men de här stormötena kan man väl ändå kalla det för och i ett derby eh, du tycker det är svårt att eh, förutse hur det kommer gå men eh, ja I, I, på Old Trafford hade jag aldrig kaptenan och spelare för där är det alltid
1: laddat och en väldig inställning från Uniteds sida, nu Finns det ett case tycker jag både för Sterling och De Bröne, kanske till viss del Jesus också, just på grund av City, vin verkar vinna bekvämt här och de har längre vila till United-matchen än, än United som dessutom har en tuff match mot Tottenham och avverkar först. Så att, ja, jag tror City kommer vinna och det finns absolut case, men, men jag brukar inte sätta kaptenen i, i när det är derbyn för att det brukar kunna vara. Andra faktorer som avgör är vem som går vinnande ur och kanske inte alltid är den mest logiska matchvinnaren i de matcherna.
0: Nej, den här kaptensektionen är ju mycket svårare än vad den brukar vara också. Till exempel så skulle man ju jättegärna vilja se hur, hur United klarar av Spurs i, i game week 15 innan man pratar. Skulle det vara så att United helt äh, faller igenom och släpper in tre kassar mot Spurs till exempel. Så kanske man lockas lite extra av äh, city äh, Men det skulle ju lika nog kunna vara en 0-0 match. United har ju varit ganska... Äh, ganska snåla bakåt även om de inte har hållit så mycket nollor så har de inte släppt till super mycket chanser och sitter har inte visat någon eh, riktig sån stor form ändå. Eh, Spurs då som spelar hemma mot Burnley nu som sagt har vi inte sett dem mot, mot United men eh, vi har ju sett att de har varit ganska målrika här i, i övrigt. Ja, nej men Spurs tycker jag är intressant
1: på hemmaplan. Eh, både Framförallt Zon som jag fortsatt håller lite högre än Alli Men jag gillar det jag ser från Ali. Så jag är en outsider-kapten på Alli Men jag tror att jag håller till exempel Mané före ändå. Chelsea borta, Everton. Är det något? Eventuellt, men Everton har visat att... Eller Silva kanske han kämpar för sitt jobb så han har stängt, stängt ner butiken några gånger här och spelar ett defensivt på omställningar. Och, det, och gör de det så, så kan det bli målsnålt,
0: eh, visade dem mot eh, Leicester. Så att, eh, ja nej, eh, inget för mig där. Det låter som att du lutar mot Mané ändå borta mot, mot Bournemouth men jag tänker inte tvinga dig att komma med ett namn. Jag kommer inte ge någonting själv heller eftersom att... Vi, vi har inte sett Game Week 15 och det blir oseriöst att sitta och, och kasta ur sig namn utan att ha, ha den faktan på bordet. Vi, vi lär väl återkomma lite med hur vi tänker i poddlaget inför deadline för Game Week 16. och Då får ni lite mer inblick i, i hur, hur våra tankar har gått kring, kring kapitänsalternativen. Ja. Vi ska säga det att deadline för gameweek 16 är nu på lördag vid 12.30. Och det är just Everton-Chelsea som sparkar igång denna gameweek. Och med det så tänkte jag att vi kliver in i lyssnafrågorna. Och vi har sett att det har blivit lite färre lyssnafrågor den här veckan. Vilket är förståeligt då de flesta har fullt fokus på game week 15. Jag fick enormt mycket frågor i livesändningen vi körde på Facebook och det rörde i allting eh, Game Week 15 men eh, vi har fått några och eh, Tobias Koster skriver eh, har vi några dubbelomgångar att se fram emot detta med tanke på att använda eh, de olika chipsen Ja, nej det är inte
1: klart än vi, den första dubbelomgången vi kommer ha är väl när liverpool Ham ska gå av stapeln, den borde de kunna få in eh, efter en någon gång men i övrigt så brukar det avgöras vilka som går långt i kuppen Liga- och FA-kuppen som gör att spelschemat inte går ihop riktigt och att de måste möblera om. Och då brukar det landa runt gameweek 30 plus, runt 31-32 där någon gång som första större game, dubbla gameweeken kommer.
0: Ja, det vi har sagt tidigare är väl att det kommer inte vara någon double gameweek den här sidan nyåret och precis som du nämner, runt mars där kanske vi kan förvänta oss att de flesta Double Game Weeksen kommer att komma upp. Och ha bara is i magen med chipsen är rekommendationerna. Philip McLean skriver att Chelsea spelschema börjar så småningom bli lite tuffare. Vem hade ni sålt av Abraham och Pulisic? Jag behåller båda faktiskt eh, i
1: dagsläget men eh, annars givet att vi får lite positiva eh, liksom, status på Abraham att han är redo och då hade jag sålt Pulisic som jag eh, skulle bli tvingad att sälja någon.
0: Ja, jag vet inte riktigt vad han tänker. Jag kollar in lite i, i spelschema att nu för jag framöver tycker det ser ganska bra ut. De har Tottenham borta i Game Week 18 men... Jag vet inte hur svårt det är. De har Arsenal borta i Game Week 20. Vad säger du om det Stefan? Det är ju en dröm att möta Arsenal alla veckor. Så att... ja. eh, sen så här, eh, det är det. Jag ser att det är fyra stycken eh, matcher som rankas som en fyra i rad. Men det är ju först i eh, mitten slutet på januari. Och ja. Jag tycker inte att man behöver tänka att man måste skeppa någon av Polisic-Abram än på, på ett bra tag. Om vi inte ser indikationer på att de börjar roteras eller gå, gå ner i form. Men äh, det är i alla fall så, så jag ser på det. Äh, André Wiedeheim-Ekelund äh, berättar att han har dragit sitt wildcard- äh, och uh, undrar om du har dumt eller rätt, det är svårt att svara på för oss. Men han nämner några spelare han har tagit in och jag uh, anar lite vad, vad du kommer säga om det, i alla fall någon av dem. Men uh, han har bland annat bytt in Saha, Aubameyang, Trent, Ings. Vill du kommentera något av de här spelarna? Aubameyang har ju sagt att jag inte tycker att han gör själv för, för sitt pris. Uh,
1: Annars var med. Zaha och Ings kan vara absolut fina differentials. Oh. Trent
0: skriver han också.
1: Ja, uh, Trent. Han älskar man ju. Uh, oh. Sen får man ju liksom, vara beredd på att man får sitta, sätta honom på bänken i gameweek 18 kanske. Uh, mm. Om man har just tillräckligt bra lag. Men han, mm. han gillar ju.
0: Oh. nej, Det var väl framförallt Aung som jag, jag, jag tänkte lite på där. Uh, men... Uh, Ja, en annan fråga om chipsen. Det är Fredrik Ola von Jonsson som undrar när man ska använda sin free hit.
1: Jag hade Spartan, jag antar att han blickar mot GameWick 18 här som ett eventuellt läge att dra där. Men jag tycker att man kan få ihop tillräckligt bra lagen då. Det kommer komma Game weeks där man kommer behöva free hit i större utsträckning än vad man Behöver endast ett lag av intresse inte ha match. Så att jag tror att man kan få upp en, en bra elva ändå i gameweek 18 och hade behållit min free hit till senare.
0: Ja, det är ju lite hur man är upplagd som person. Det man vill är ju att maximera sina poäng. Och det finns ett case för användaren i Game Week 18. Då det är många av de lag som man vill ha mycket spelare utav. Antingen då i Liverpool som blankar. Eller Leicester, City. Sådana lag som möter varandra eller har tuffa matcher. Samtidigt då om man drar en free hit. Ja men vad gör man? City och Leicester som, som möter varandra skippar man de spelarna det är inte säkert att det kommer falla så väl ut för att det kan mycket väl vara så att var det utnyttjar Citys svaga försvarsspel och jag kan se både Sterling och De Brönne ta ta ordentliga poäng här så att ja, det är ganska svårt Free kan man ju använda antingen vid en double game week för att få in ett riktigt kanonlag eller så som jag har använt det, på senare tid är när det är blanka game week och det är väldigt många eh, lag som blankar och ofta så är ju det utav topplagen för att det är de som har gått långt i i och får flyttade matcher och sådana saker eh, och jag vet att förra säsongen så var det någon sån game week där eh, ja, det var väldigt få lag som spelade och jag, jag tror vi var inne på det tidigare. Jag har inte hört något mer om det Stefan, men i år ska de göra ett sånt här uppehåll. Kommer du ihåg att vi pratade om det? Att bara hälften av lagen kommer spela en game week. Sen så hur de gör i Fantasy vet jag inte. Att det är bara tio lag som spelar en vecka och så vilar tio lag. Veckan efter så spelar de andra tio lagen och så vilar de. Kommer du ihåg att vi pratade om det? Här?
1: Ja, absolut. Det är något som kommer att hända också. Men ja, det mest logiska är väl att de gör bara en lång game week där som pågår under två veckors tid för att inte röra till det allt för mycket i fantasy.
0: Ja, det kommer röra till det men det blir intressant när vi närmar oss där och se hur de lägger upp det. Men det får vi återkomma om. Men så tänker i alla fall jag med Free Hit att jag avvaktar. Jag vill ha information om hur, hur, hur det kommer se ut med de här blanka och dubbla gameweeks innan jag börjar spendera mina chips. Och att West Ham och Liverpool inte har någon match i gameweek 18, det lockar inte mig. Sista frågan vi har fått in på Facebook som jag tänkte ta var från Lucas Samuelsson. Och vi har väl pratat ganska mycket om det men du kan få säga lite till Stefan. Tottenham ser intressant ut under Mourinho. Vem bör man hålla koll på och ta in?
1: Ja Tottenham ser intressant ut men det är fortsatt bara två tre matcher vi har sett. Så att, eh, vi såg även eh, liknande effekt under Solskjaer i början eh, när han tog över United. Så att, eh, vi ska inte säga att det är permanent eh, så och spelschemat. Är okej, okay, inte fantastiskt. Så d- där lutar jag mot Alli på grund av värde. Eh, sen tycker jag att Aurier också känns intressant med sin offensiva ytterbacksroll. Men då kanske framförallt i, i lättare matcher. Eh, men men Alli är den jag kikar mot även om jag tycker såklart att Son också har imponerat eh, här till en inledning. Eh, Kane är jag fortsatt inte intresserad av det. Jag tycker att man måste förvänta sig mer av en 11 miljoners forward än vad vi har sett från hans del.
0: Ja, och jag, det jag tycker att du är inne på en sak som man verkligen ska ta upp, det är att vi har sett eh, Tottenham, två matcher i Premier League, en match i Champions League eh, gjort mycket framåt men även släppt in mycket bakåt. De har varit nära att tappa matcher och jag skulle vilja se hur Mourinho, om han har lärt sig någonting och hur han kommer agera vid motgångar och förluster. Kommer han eh, börja hänga ut spelare som han gjorde i, i United till viss del och i Chelsea i sina senare, eh, senare sessioner? Eh, eller ja, hur kommer han agera just i de sessionerna. Det kan ju bli fullständigt kaos också. Eh, så att ja, eh, man ska, man ska vara lite avvaktande kring Tottenham, men samtidigt så får man inte vara dum. Klar, man ska hoppa på och chansa. vi Både du och jag pratar ju pratat och om, eh, Oré. Eh, man, kan, man kan vara där, men man, eh, man ska vara medveten om att det har gått extremt kort tid och eh, hittills har det varit lite stolp in för, för Spurs. Eh, vad händer när det blir stolpe ut? Det vill jag se. Eh, yes. Har vi fått några frågor från
1: Twitter? Det har vi absolut fått. Johan han undrar om man ska skeppa eller greppa Firmino.
0: Ja, jag har inte tagit in honom nu. Och det är väl mycket sätt till att jag inte tar in Liverpool-spelare inför Game Week 16. De har en blank i Game Week 18. Jag gillar Firmino. Men... Som sagt, de har en blank i Game Week 18. Så alltså, har de lite tuffare spelschema eh, ändå efter Game Week 18. Eh, I alla fall sett till det spelschema de har fram till Game Week 18 som är jättefint. Men därefter blir det lite tuffare. Jag tror ändå att Liverpool kommer, kommer ånga på och ta poäng. Och, och Firmino kommer säkert vara med där. Men eh, nej, jag hade inte tagit in Firmino som det är nu.
1: Nej. Robin Åslund, han eh, undrar om vi kan fixa fram odds från Kulbett på att Oleguna Solskjaer ryker efter den här veckan.
0: Eh, ja, det brukar ju gå att spela på det mesta. Nu vet jag inte, eh, jag har inte det, det är framför mig nu, men det brukar finnas olika specialspel. Eh, ja, vi, vi, vi får kika på den helt enkelt. Ja, absolut. Eh,
1: Linus sista fråga vad tycker ni om att ha två målvakter att rotera emellan
0: eh, det är så jag har gjort under ganska många säsonger eh, så jag tycker att det är helt okej okay. Ja, det är så vi har, har det just nu i poddlaget med Pope och Hito eh, i mitt privata har jag nu gått på att bara ha en spelande målvakt och istället investera pengar och kanske börja luta lite mer mot det för att jag tycker det är, det är svårt samtidigt och, och det är ofta man gör fel. Man tror att den ena målvakten ska ta, eh, ta poängen och, och stå tar den andra och så blir man bara förbannad. Eh, så att sitta med en, en målvakt och sen, som har ett bra spelschema och sen eventuellt offra ett byte på en, ett, en målvakt om de går in i en tuffare period. Eh, det kanske man kan planera för om man har lite framförhållning. Men nej, jag tycker inte alls att det är fel att att rotera. Men det är lite vad man har för för prioriteringar. Tidigare har man väl sett att antingen har man en lite dyrare målvakt som man sätter. Och då har man inte någon någon som roterar. Men nu har vi även sett den här sången att det är många som går på en runt 4,5 målvakt i, i Pope. Hitom, Henderson och egentligen inte ha någon backup där för att man vill investera pengarna ute i, um, ute i banan helt enkelt.
1: Ja, jag tror faktiskt mer och mer på den strategin för som du säger det är extremt svårt att sätta rätt målvakt på plan. Ofta så tar man två billiga målvakter från eh, mellan klubbarna eh, och sen så sätter man dem på, på planen om de har hemmamatcher mot lite Sämre motstånd och då kan det vara att ja, men de är bättre de, men de får två tre skott på sig och de släpper in ett av dem och då blir det väldigt dåliga poäng på, på målvakten medan eh, liksom en duktig målvakt som eh, Ryan eller Henderson eh, ja, men de kan få massa skott på sig och när det går bra ja, men då tar de både räddningspoäng och bonus och när det går dåligt ja, men då har de i alla fall gjort eh, några räddningar och plockar eh, kanske någon poäng på det. Så att jag börjar mer och mer luta över till att man ska satsa på de bästa målvakterna som är bra prissatta då. Mm. Yes. Hade vi något mer? Nej, det var sista frågan. Mm.
0: Ja, men härligt. Nu som sagt det här blir ett speciellt avsnitt när vi ska blicka fram till Game Week 16 trots att Game Week 15 precis har inlätts. Men... Jag hoppas ändå att ni kan, kan finna nytta i avsnittet och vi är tillbaka igen nästa vecka för att snacka ner Game Week 16. Stort tack för att ni lyssnar och så hörs vi framöver. Hej då!
1: Det gör vi. Hej då!